0: Willkommen zum zweiten VWW-Podcast. Ich bin Andrea und ich begrüße euch ganz herzlich. Ich freue mich, dass ihr da sind und unsere Gäste heute Und einen ganz besonderen Gast habe auch ich auch bei mir, und zwar der Reto. Für alle die von euch, die den Reto noch nicht kennen, er ist unter anderem in der Geschäftsleitung vom VWW, der Wirtschaftsinformatik Schweiz. Reto, danke vielmals, dass du da bist.
1: Hallo, Andrea. Gerne
0: dabei. Jetzt muss ich, ich gerade nachfragen. Das weiß ich eigentlich selber nicht. Wie lange bist du schon beim VW dabei?
1: Ja, da muss man gerade ein bisschen zählen. Ich glaube, es sind jetzt 15 Jahre, wo ich im Vorstand von VW bin und seit etwa 12 Jahren davon in der Rolle als Geschäftsleiter.
0: Also das ist schon ein Zeitchen, ja. da hast du wahrscheinlich schon den eine oder anderen Wandel in der Branche mitbekommen. Und ich habe gesehen, das habe ich auch nicht gewusst, Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, da erfahre ich noch Sachen. Ich habe gesehen, dass du im 1996 selber mal an den Abschluss als also den Abschluss in der Wirtschaftsinformatik gemacht hast. Das ist aber nicht das Gleiche wie heute oder ist das, ist das der gleiche Abschluss?
1: Also es ist auch ein Abschluss auf der höheren Berufsbildung. Damals einfach noch mit dem eidgenössischen Diplom. Also die beiden Stufen, Fachausweis und eidgenössische Diplom, die gibt es ja auch heute noch. Die höheren Fachschulen, wo man heute viel darüber redet, wo ja VIW auch als führende Organisation die in der Trägerschaft ist von der höheren für Wirtschaftsinformatik. Die gibt es rund seit äh, 16, 17 Jahren. Und eben, als ich den Abschluss gemacht habe, hat es auf der höheren Berufsbildung nur eine Schiene gegeben, Fachausweis und Diplom.
0: Du bist, ja, also du bist ja heute eigentlich, wenn man sagt, denkt, du hast damals eben den Abschluss gemacht, mit dem, also mit dem eingenössischen Diplom. Und heute bist du bei der HKV Aarau. Und auch beim KV Luzern als Lehrgangsleiter Höhere Fachschule Wirtschaftsinformatik tätig. Für mich stellt sich jetzt die Frage: Hat sich die Ausbildung, also wahrscheinlich sagst du ja natürlich, aber ich möchte ich wissen, wie, wie hat sich die Ausbildung im Verlauf von diesen doch fast 27 Jahren verändert?
1: Ja, die Wirtschaftsinformatik als Verbindung zwischen Business und Informationstechnologie ist ja grundsätzlich gleich geblieben. Es geht immer noch darum, dass man Technische Möglichkeiten, oder ICT genannt, oder? dass man diese in der Unternehmung mit dem Prozess verbindet, tut, dass man Personen, die in diesen Prozessen die Aufgaben erfüllen, dort technische Hilfsmittel unterstützt. Von dem her hat sich in der Grundaufgabe eigentlich nichts geändert, aber das Handwerk von der Wirtschaftsinformatik ist natürlich vielseitiger und komplexer geworden. Die ICT-Technik bietet uns heute ganz andere Möglichkeiten. Wir können auch die Innovation mitgestalten vom mitgestalten. Auf der anderen Seite ist die Unterstützung der Prozess umfassender. Nämlich unternehmensweit. Wir haben heute nicht nur Supportprozesse. Klassisch hat man ja mit dem Finanzbereich und der Materialbewirtschaftung angefangen in den meisten Unternehmen. Heute sind alle Prozesse unterstützt und vor allem auch Betriebsübergreifend, also ganze Versorgungskettinnen äh, werden heute gestaltet. Und dann ist jetzt auch dazu gekommen, die digitale Transformation. Also, man hat festgestellt, nur Technik in Prozess einbringen, äh, das ist nicht abschließend. Es ist wesentlich anspruchsvoller. Es geht nämlich darum, dass man ein neues Selbstverständnis schafft, auch bei allen beteiligten Personengruppen, also sogenannten Stakeholder. Ich bin auch dann erfolgreich, beispielsweise mit dem Onlinehandel handel von Kleidern, wo ja so ein klassisches Beispiel ist, von der Entwicklung, wenn sich eben meine Kunden, meine Mitarbeitenden bisher auch zu den Verteildiensten auf die neue Situation und so sicherstellen, dass wir funktionierende, gesamtheitliche Informationssysteme haben.
0: Das hast das gewisse Bereiche, oder gewisse Thematiken neu dazugekommen sind, die damals noch nicht gegeben hat, haben sich auch die Ansprüche oder die Anforderungen an die Studierenden verändert?
1: Ich denke auch, weil es halt alles dynamischer geworden ist, müssen auch die Studierenden oder generell alle Fachkräfte in anderen Branchen, aber besonders natürlich auch in der Wirtschaftsinformatik, müssen immer unterwegs sein. Sie müssen sich weiterentwickeln, sie müssen neue Themen äh, aufnehmen, also wenn man wieder auf Bildung geht, das lebenslange Lernen ist natürlich nicht nur ein Schlagwort, sondern das ist etwas, äh, wo wir uns heute immer trainieren müssen. Und die Studierenden äh, wo, sie sind heute auch entsprechend neugierig. Äh, die wollen das aufnehmen und die kommen natürlich auch schon mit ganz anderen Erfahrungen, die langsam aber sicher kommen die, die mit der Technologie auf die Welt so sind, die sogenannten Natives, kommen auch wie die Weiterbildungen. Und äh, entsprechend können sich auch die Weiterbildungen natürlich deren Zielgruppen anpassen.
0: Das ist ein bisschen angedeutet. Äh, lebenslanges Lernen. Wir haben auf der MyVW-Website, das also für alle die, die diese Webseite noch nicht kennen, das ist unsere Newsseite seite von vom, vom VwW. Äh, die tun ich gerne auch noch verlinken dann könnt ihr dort auch die mal auschecken. Ich jetzt einen neuen Blogbeitrag von dir, Reto, zu der Thematik von Mehrwert Weiterbildung. Also du redest über den Mehrwert von der Weiterbildung. Was genau meinst du mit Mehrwert? Und wie sieht der aus?
1: Das schliesst an dem lebenslangen Lernen. Und ich habe auch in diesem Beitrag die Bildung ja als wichtigste Lebensversicherung mal dargestellt, weil sie ja eigentlich die einzige Versicherung ist, also die einzige Beitrag die man unter dem Begriff Lebensversicherung leistet, äh, wo man den Nutzen auch noch zu Lebzeiten zieht. Klassische Lebensversicherungen sind ja zur Absicherung ja. Von, denen, die von den Hinterbliebenen äh, nach unserem Ableben. Oder? Aber Bildung ist etwas, das uns durchs Leben begleitet. Und jetzt zu dem Mehrwert. Oder? Bildung ist ja die Grundlage für eine erfüllende berufliche Tätigkeit. Ich gehe in die Bildung, weil ich mir neue Kompetenzen aneignen will, weil ich neue Verantwortungen, neue Aufgaben die können im Beruf übernehmen können. Aufgaben, Verantwortungen, wo wir schlussendlich auch Freude machen. Also ist die Bildung darauf ausgerichtet, dass wir unsere eigenen beruflichen Handlungskompetenzen sichern. Und das gibt uns als Mehrwert Sicherheit und Lebensfreude. Heute wird ja viel geredet und geschrieben von Work-Life-Balance. Das ist ein wichtiges Thema, mich stört immer ein bisschen daran, wenn man die beiden Waagschalen anschaut. Die Arbeit ist immer auf der Seite des Bösen, des Belastenden. Und auf mhm. der anderen Seite braucht es ganz viele Elemente, die ich wieder den Ausgleich zur beruflichen Tätigkeit. Wenn man sich etwas weniger schwarz weiß anschaut, ist doch gerade eine erfüllende berufliche Tätigkeit, wenn ich zu Hause gehe und kann mit Überzeugung auf die Frage, ob es mich heute gebraucht, Ja sagen Und ich kann stolz sein auf etwas, das ich erreicht habe, sind das automatisch Beiträge für beide Wagenschalen von dieser Work-Life-Balance? Und darum ist Bildung ein wichtiger Beitrag zur Sicherung von der persönlichen Lebensqualität.
0: Das ist jetzt noch ein Aspekt, den du angeschnitten hast. Für alle, die, die den gesamten Artikel vom Retro lesen wollen, der ist auf unserer Webseite zugänglich. Dort kannst du noch etwas tiefer in die Thematik hinein. Wenn wir einen Blick auf das Bildungssystem Schweiz werfen, sehen wir, es ist einzigartig, vielfältig und sehr breit wir bezogen, bezogen auf die ICT-Branche, welche Möglichkeiten stehen Interessenten zur Verfügung, wenn Sie sagen, hey, da möchte ich gerne eine Weiterbildung machen?
1: Als Vorbemerkung, es ist wirklich ein einzigartiges Bildungssystem, das wir haben. Meine, schon nur der Grundsatz, kein Abschluss ohne Anschluss. Der ist hm. durchgezogen, also es gibt keine Sackgasse. In unserem Bildungssystem, die verschiedenen Bildungsbereiche sind durchlässig und man kann sich weiterentwickeln. Wirtschaftsinformatik kann man auf allen Stufen absolvieren. Man findet Abschluss bei den Universitäten, man kann Wirtschaftsinformatik an der ETH machen, an den Fachhochschulen und natürlich auch in der höheren Berufsbildung. Neuerdings gibt es mit dem Entwickler für digitales Business auch eine Lehre mit EFZ, die man durchaus als Grundlage für Wirtschaftsinformatik kann bezeichnen kann. Die Frage ist immer ein bisschen auch, was sind die persönlichen Schwerpunkte? Darum haben wir auch ein sehr breites Angebot, insbesondere auch in der höheren Berufsbildung. Also die höheren Berufsbildung bezeichnen wir ja da, wo man früher vielleicht erzählt hat, wenn einer der Meister gemacht hat. Das Weiterführen von schulischer Bildung und beruflicher Erfahrungsaufbau, also das klassische Modell, das wir aus der Lehre haben, in den weiterführenden Abschlüssen, das ist dann die höhere Berufsbildung. Und dort ist es gerade in der ICT und insbesondere auch in der Wirtschaftsinformatik so interessant, weil eben die Vorkenntnisse, die ich vielleicht mitbringe, als Bankfachfrau, als Versicherungsexperte, als Logistiker, als Mitarbeiter aus dem Gesundheitswesen in verschiedensten Berufen, weil ich diese Erfahrung unglaublich wertvoll habe als Quereinsteigende in die Verbindung von Business und Technologie, also die Kernaufgabe der Wirtschaftsinformatik einbringen
0: kann. Wir haben schon gehört, dass du als Lehrgangsleiter in der Fachschule Wirtschaftsinformatik tätig bist und somit auch im stetigen Austausch mit deinen Studierenden stehst. Das heißt, du erlebst eigentlich ihre, ja du erlebst es eigentlich gut nach, wie, wie sie sich findet wie sie ihre Wege machen in der Wirtschaftsinformatik und da nimmt es mich wunder wie finde ich denn, oder wenn ich sage hey ich möchte eine Weiterbildung machen wie finde ich die richtige Weiterbildung für mich also es ist bei so einer Entscheidungsfindung ähm, von Vorteil und welche Vorgehensweise siehst du auch oder erachtest du als, ähm, als richtig oder vorteilhaft
1: ich darf ja die Bildung im Auftrag von VIW, weil ich auch verantwortlich bin für die Ressortbildung innerhalb unserer Fachorganisation seit manchem Jahr begleiten und die erwähnten Verantwortungen als Liegungsleitenden sind jetzt eigentlich nur in der Logik die jüngsten Aufgabenmandat, die ich haben dafür finden. Ich bin auch verantwortlich für den Rahmenliebplan der Höheren Fachschulen für Wirtschaftsinformatik und ich vertrete VIW in verschiedensten Gremien. Äh, Im Bereich der ICT-Bildung. Die Frage, die sich für Interessentinnen und Interessenten stellt, ist immer, von wo komme ich? Also, was bringe ich schon mit in meiner Bildungsbiografie und wo wollte ich hin? Die berühmte Frage, wo sehe ich mich in fünf Jahren? Was möchte ich machen? Mhm. Und das zählt da zwischen dem Wo komme ich her und dem Wo wollte ich hin? Was ist ja dann eigentlich das Bildungsproblem, wenn man so sagen oder die Bildungsausforderungen, die es zu füllen gibt. Und dann ist natürlich eine zentrale Frage, insbesondere für junge Leute oder Leute, die mit zwei, drei Jahren Berufserfahrung, soll das ein Vollzeitstudium sein? Oder sehe ich mich eher in einer berufsbegleitenden Weiterbildung, weil ich einerseits der Wechsel zwischen neue Kompetenzen äh, erfahren und andererseits die Kompetenzen gerade können einsetzen, weil mit der reizt. Berufsbegleitung hat natürlich auch immer den schöne Nebeneffekt, dass man ja für den Berufsteil entschädigt wird, dass man Lohn hat mhm. und da auch seine äh, Selbstständigkeit im Leben kann finanzieren Dann stellt sich die Frage, sehe ich mich jener im Bereich als Generalistin in einer Verantwortung, wo ich den ganzen Bereich vielleicht abdecken Also typischerweise als Wirtschaftsinformatik Ich habe mich selber ja dann auch in Rollen wieder gesehen mit Führungsverantwortung, wo es mehr so darum gegangen ist, als Dirigent das Orchester von Fachspezialistinnen und Spezialisten zu einer harmonischen Einheit finden Oder reizt es einem in einer Spezialisierung, zum Beispiel im Bereich der ICT Security, wo ich im Moment ein sehr attraktives äh, Gebiet ist. Wenn wir ein bisschen auf die höheren Fachschulen gehen, die ja berufsbegleitend sind, zwingend, also man arbeitet dort in einem Pensum zwischen äh, 50 und 100 Prozent. Dort bietet sich auch eine ganz große Chance für die also für Leute mit äh, anderen Ausbildungen, mit anderen beruflichen Erfahrungen, die vielleicht auch schon einen Abschluss gemacht haben, vielleicht einen Fachausweis in der Logistik. Als technische Kauffrau oder eine höhere Fachschule in Betriebswirtschaft und sich jetzt noch die ICT-Kompetenzen aneignen. Weil dort haben wir bei den höheren Fachschulen auch die Möglichkeit, Vorleistungen anzurechnen. Also, wenn du jetzt, Andrea, nach deiner HF Bereich Marketing das Gefühl hast, dass du Digitalisierung interessiert dich noch mehr, dann kann man die Elemente, wo die, die gleichen Kompetenzen abdecken, ich denke an betriebswirtschaftliche Themen, Prozessmanagement, Projektmanagement etc. kann man anrechnen und so den Aufwand für die zweite Ausbildung kürzen. Wie gehe ich vor, wenn ich mich nicht selber zurecht finde, wenn ich die verschiedenen Angebote, die es nicht kann, einordnen kann? Dann ist sicher ein guter Ratschlag auch immer, dass man sich Beratung holt, also bei den Berufsberatungszentren, oder Berufsberatung ja. und Laufbahnberatung, wie die ja heute heissen. Und wenn ich weiss, in welche Richtung ich gehe, also beispielsweise, ich möchte jetzt eine höhere Fachwahl machen, dann ist ja die nächste Frage noch, bei welchem Bildungspartner. Da gibt es natürlich auch verschiedene äh, Schulen auf dem Markt. Es ist wichtig, dass man vergleicht, welche hat das Modell, das mir zusagt, welche hat einen guten Ruf, weil man verpflichtet sich, für zwei, drei Jahren mit einem äh, wesentlichen finanziellen Beitrag, dann an dieser Schule die Weiterbildung zu machen. Also ist sicher der Aufwand, lohnenswert, sich mal mit den Verantwortlichen zu unterhalten, vielleicht Infrastruktur kennenzulernen, Informationsveranstaltungen zu besuchen. Und dann ist ein wichtiger Faktor natürlich auch das Zeitmodell. Wann wäre ich dort durch die Weiterbildung gebunden? Wie lässt sich das vereinbaren mit meinem Beruf, mit meinem Privatleben? Wie bringe ich da die Schulung noch äh, sinnvoll nebeneinander her, damit eben auch dort wieder eine Balance entsteht, was mir erlaubt wäre, zwei oder drei Jahre Weiterbildung erfolgreich zu absolvieren.
0: Ich danke dir vielmals, Reto, für den Einblick in die verschiedenen Modelle. Und ja, ich glaube, das, das ist viel Info. Es gibt vor allem auch einen Anhaltspunkt für Interessierte. Wie weiter, wo kann man sich informieren? Abschließend habe ich noch eine Frage an dich. Und zwar, wenn du jetzt nochmal wählen müsstest, wenn du nochmal an dem Punkt bist, wo du dich damals, 1996, entschieden hast, für das Diplom, Wirds Informatiker, das eingenäßige Diplom. Würdest du, wenn du jetzt nochmal, wenn du heute im 2023 nochmal an dieser Stelle wärst, du wärst nochmal so alt wie damals und du müsstest nochmal dich für eine Weiterbildung entscheiden, würdest du dich nochmal für dich entscheiden oder würdest du einen anderen Weg gehen?
1: Ich habe mich da entschieden zwischen Finanzen und Informatik. Und ich habe mich richtig entschieden. Ich habe unglaublich äh, spannende Berufsjahre. Erlebt. Ich habe wahnsinnig viel gestalten können. Ich habe dort dabei sein, wo Innovation im Unternehmen treiben worden ist. Ich habe mir über die, äh, in dem Berufsfeld von der Wirtschaftsinformatik ein extrem bereichendes Netzwerk können aufbauen Und ich bin heute noch mit Freude jeden Tag in diesem Thema. In. Sei es in meinem Mandat, wo ich die abdecken äh, abdecke oder eben auch um das Feuer für die Wirtschaftsinformatik meinen Studierenden mitzugeben.
0: Danke dir vielmals, Reto, dass du heute Gast gewesen bist in diesem Podcast.
1: Gerne, ja, danke dir, Andrea und äh, allen Zuhörenden. Und äh, man kann sich natürlich für Fragen auch gerne an info.viv.ch melden.